0: Ja, herzlich willkommen zur Lesung von Andreas Tamm. Ich freue mich besonders, dass er heute liest hier und zwar, weil ich muss vielleicht noch sagen, wer ich bin. Ich bin Christine Lötscher. Ich bin neu als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Hildesheim und habe den Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur. Und es freut mich eben sehr, dass Andreas Tamm, der vor fünf Jahren hier abgeschlossen hat, ein seinen ersten Roman geschrieben hat, und zwar ein Jugendroman. ein Man könnte auch sagen, ein Coming-of-Age-Roman, ist auch in einem Jugendbuchverlag erschienen bei Magellan. Und jetzt würde mich als erstes interessieren, ich meine, normalerweise gehen die Leute nicht aus Hildesheim weg und schreiben Jugendromane. Was hat dich dazu bewogen, das zu tun?
1: Ähm, ich bin auch nicht aus Hildesheim weg und habe sofort einen Jugendroman geschrieben. Und... Ähm, es tut mir so ein bisschen leid, dass die, die Antwort auf diese Frage immer so ein bisschen unromantisch ist, weil im Endeffekt war es so, ähm, ich hatte einen Roman geschrieben, der auch so Teil von meiner Bachelorarbeit war. Und der war dann bei meinem Agenten und da lag der dann aber und wir konnten den nicht wirklich vermitteln. Und in der Zeit kam mein Agent immer wieder auf mich zu, weil er halt die Texte kannte, die ich, die ich so schreiben, hat gemeint, es würde sich doch anbieten von dem, was du machst und wie du klingst, dass du mal ein bisschen was Richtung Jugendroman machst. Und ich hatte da irgendwie so keine Idee, was ich da machen könnte. Und dann irgendwann schon. Und dann habe ich mal irgendwie so, so diesen Anfang, so 30, 40 Seiten runtergeschrieben. Habe das dem geschickt. So nach dem Motto, schau mal, ob das vielleicht irgendwie in die Richtung geht, dass man was machen könnte. Und mein Agent ist dann, also fand es gut genug, um damit rumzugehen. Und ich hatte das schon wieder eigentlich halbwegs vergessen. Und so drei, vier Monate später kam dann hat gemeint, da gibt es einen Verlag, äh, die hätten gern das ganze Buch und dann musste ich das halt schreiben. Also <lacht> es war nicht so wirklich geplant, sondern es war eher so wie, ich probiere das mal aus, wie das so funktioniert, ob mir das Spaß macht und dann war der Auftrag im Endeffekt da.
0: Und hast du dich denn auseinandergesetzt mit Jugendliteratur, um herauszufinden, was es eigentlich ist, was da von dir
1: verlangt wird? Ich habe dann ein bisschen versucht, mich dann zu erinnern, was ich gelesen hatte. Ähm hab auch noch mal ein paar aktuelle Sachen gelesen, auch vom, vom Verlag selbst, ähm, aber also so sehr dosiert, also nicht zu viel, weil ich schon irgendwie, glaube ich, relativ bald eben, als ich diesen Anfang geschrieben hatte, so einen Ton definiert hatte, den ich dann auch nicht so irgendwie zu sehr irgendwie verwässern wollte oder auch nicht versuchen wollte, mich jetzt irgendwie an irgendwas zu sehr anzugleichen oder so.
0: Über den Ton reden wir dann gleich noch, nachdem wir einen Ausschnitt gehört haben. Aber bevor wir das tun, noch eine Frage. Ähm, es sind ja zwei junge Männer, 17-jährige Jungs und im Klappentext heißt es, das seien ganz normale Typen. Was muss man sich da darunter vorstellen oder was hat dich daran interessiert, so ganz normale Jugendliche als Protagonisten <lacht> zu nehmen?
1: Ähm, also ich glaube, das Buch spielt vielleicht so ein bisschen damit, dass ähm, diese beiden Protagonisten eben gerne sehr reibungslos durch diese ganze Zeit kommen möchten. So das Abi so mehr oder weniger gut hinter sich bringen und irgendwie dann erwachsen werden und irgendwie halt was Normales machen. Und dadurch, also dadurch entsteht dann vielleicht sowas wie eine Spannung, weil sie dann in äh, Sachen reingezogen werden, die sie dazu zwingen, sich irgendwie zu verhalten. Ähm, gleichzeitig ist aber dann vielleicht eben so die Frage im Raum, wie normal diese beiden wirklich sind. Ähm, die ich jetzt auch nicht beantworten kann oder möchte.
0: Vielleicht hören wir mal rein in den Text?
1: Genau. Also ich würde jetzt einfach mal den, den Anfang, also die ersten beiden Kapitel lesen und da noch ein bisschen weiter ins Buch reinspringen. Der Sommer als alles passierte. Wenn man von einer Jahreszeit erzählen will, fängt man wahrscheinlich am besten mit dem Wetter an. Der Sommer, in dem alles passierte, würde man sagen, war der heißeste Sommer, den unsere kleine Stadt jemals erlebt hatte. Alles kam zum Stillstand unter der drückenden Glocke dieser Gluthitze, die Felder verödeten zu staubigen Wüsten, die Rentner vertrockneten in den Altersheimen und so weiter. Oder anders. Der Sommer, in dem alles passierte, war gar kein richtiger Sommer. Er folgte auf einen feuchten Frühling, es regnete jeden Tag. In den Wohnzimmern stand uns das Wasser bis über die Knie, dann kam der Herbst. Das Wetter schlug uns auf die Gemüter, wahrscheinlich ist deshalb all das passiert, wovon ich nun erzählen will. Aber eigentlich ist das alles ziemlich egal. Ich erinnere mich nicht wegen des Wetters an diesen Sommer, sondern weil es der Sommer war, in dem alles passierte. Mitch kam zurück und wir wurden kurz ein bisschen kriminell. Lea und ich kamen uns näher und ich nahm mir vor, sie zu retten. Und Ferdi, naja, Ferdi war auch am Start. Zum Glück. Denn sonst wäre ich ja ganz allein gewesen, mit dem ganzen Mist. Ich war 17 und nie zuvor oder danach leichter aus dem Konzept zu bringen. Eigentlich hätten wir uns freuen sollen, dass unser Kumpel wieder da war, Mitch, zu dem wir aufgeschaut hatten, weil er zwei Jahre älter war als Ferdi und ich. Und nicht nur das, er war die mutige, witzige Draufgängerversion unserer eigenen kleinen Ichs. Aber so einfach ist das halt manchmal nicht. Schließlich war Mitch nicht zufällig verschwunden. Manchmal passiert ein großer Scheißdreck. Und damit muss man dann irgendwie umgehen. Zumindest das habe ich gelernt. Einen großen Scheißdreck zu vergessen und so zu tun, als wäre nie etwas geschehen, ist auch eine Art, damit umzugehen. Aber auf Dauer geht das selten gut. Fakt ist, ich bin ein normaler Typ, dem unnormale Dinge passiert sind. Es war ein Sommer, den ich nie vergessen werde. Das ist nur ein Ausschnitt aus einem Leben. Ein Ausschnitt, der wahrscheinlich irgendwie wichtig ist, um zu verstehen, wer aus dem Andi von damals geworden ist und warum. Ich bin ein normaler Typ geblieben, Gott sei Dank. Und ob ich an einer Überdosis Rattengift sterben oder von einem Monster Truck überrollt oder ob ich für immer leben werde, das weiß jetzt natürlich noch kein Mensch. Ferdi. Also. Ich habe das Gefühl, die Geschichte beginnt an diesem Nachmittag, als Ferdi vor der Tür stand. Sein Gesicht war rot, sein blonder Haaransatz schmutzig. Er krümmte seinen langen, dünnen Körper, um an mir vorbei und in die Wohnung schauen zu können. Mach's denn, fragte Ferdi und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Es war ein schöner Tag da draußen, oder was man eben schön nennt. Mir persönlich war es deutlich zu heiß. Ich finde, man kann rausgehen, wenn es draußen angenehm ist. Ab 25 Grad handelt es sich um Temperaturen zum Drinnenbleiben. Bin ja kein Leguan oder so. Nichts weiter, sagte ich. Du? Wenn ich heute an Ferdi denke, sehe ich ihn mit einem labbrigen Turnbeutel auf dem Rücken. Darin steckte zum Beispiel eine Rolle Stapelchips und nichts weiter oder zwei Tischtennisschläger und kein Ball. An diesem Nachmittag hatte er den Turnbeutel zu Hause gelassen. Ein monströser Wanderrucksack überragte seinen Kopf, Volumen bestimmt 65, 70 Liter oder so teures Outdoor-Zeug. Er hatte ihn seinem Vater entwendet, Eberhard, unser Kleinstadtbulle. »Gut«, sagte Ferdi, »dann komm.« »Was denn, wohin denn? Ist doch viel zu heiß draußen.« »Nee«, sagte Ferdi, »nix. Komm.« »Komm, du halt, ist keiner da außer mir. Ich hab Eistee und GTA.« Ich hatte wirklich, wirklich keinen Bock rauszugehen. »Komm jetzt, Mann, oder ich gehe allein.« Ferdi wusste, dass ich faul war, dass ich das drinnen meistens dem draußen vorzog, dass ich kein Leguan war. Niemand kannte mich wie Ferdi. Aber er wusste auch, dass ich neugierig war. Ferdi stand nicht ohne Grund hier, er war nicht ohne Grund so abgehetzt, er trug nicht ohne Grund dieses massive Teil auf dem Rücken. Ferdi dachte ich, was hast du vor, Ferdi, lohnt sich das? Und heute, Jahre später, denke ich, wie viel alterstypischer Fun ist mir eigentlich entgangen, weil ich so ein träges Arschloch war, also insgesamt betrachtet. An diesem Nachmittag bin ich Ferdi ja gefolgt. Das mit dem Spaß war allerdings relativ. Was ist in dem Rucksack? fragte ich. Das Teil beulte sich komisch aus, es überragte noch die obersten Zipfel von Ferdi's Stachelfrisur, das weiße T-Shirt klebte ihm am mageren Oberkörper. Siehst du gleich, komm jetzt. Ich sah mich nach meinen Schlappen um. Wenn Ferdi schon so einen Aufstand veranstaltete, musste auch irgendwas dahinter stecken. Ich würde also, was auch immer es war, entsprechend zur Kenntnis nehmen und dann wieder reingehen, wo es kühl war, wo es Eistee gab, einen praktisch unerschöpflichen Vorrat und GTA, bis ich keinen Bock mehr hätte auf GTA und damit FIFA weitermachen und wenn Ferdi dann immer noch keine Lust hätte, mit reinzukommen, sein Pech, ganz ehrlich, da kann man nichts machen. Nee, sagte Ferdi, als er sah, wie ich meine nackten Füße in die Birkenstockschlappen schob. Die Schlappen gehörten damals noch offiziellerweise meinem Vater, er hatte aber bereits aufgehört, sie zu benutzen, seit ich damit begonnen hatte. Ich trage sie noch heute. Mein Vater hat sämtliche Besitzansprüche aufgegeben. Ferdi war kein Fan. »Richtige Schuhe«, sagte er. Ich zog die alten Chucks aus dem Schuhregal. Ferdis strahlend weiße, haarlose Beine steckten in seinen schwarzen Dogmatens. Dazu die abgeschnittene schwarze Jeans, die sich nach oben hin langsam aufzulösen schien und einen immer größer werdenden Teil seiner leuchtend weißen Oberschenkel der schrecklichen Sonne aussetzte. Die Fransen wurden länger, die Jeans kürzer, Sommer für Sommer, so jedenfalls kam mir das vor. Ich beobachtete diesen Vorgang mit wissenschaftlichem Interesse. Mitch hatte immer gesagt, Ferdi, du hast voll schöne Beine, du kannst das tragen, wirklich. Und dann schaute er Ferdi mit einem ultraseriösen Ausdruck über eine imaginäre Brille hinweg an. Egal, Mitch war nicht mehr da, Mitch war noch nicht wieder da, Mitch spielte ausnahmsweise mal überhaupt keine Rolle. Mann, Ferdl, sagte ich. »Vertrau mir einfach, okay?« sagte er. »Du wirst es nicht bereuen.« Er zwinkerte nervös. »Und jetzt?« Außer uns war niemand auf der Straße. Siesta. Ich konnte spüren, wie mein Körper austrocknete und unendlich langsam in sich zusammenfiel. Alles, was mich am Leben hielt, alles, was ich war, verdampfte. Nichts würde bleiben als eine kugelnde, menschenfarbene Rosine der Rest meines kurzen, elenden Daseins auf diesem Planeten. Ferdi grinste mich an. Das Schwein ergötzte sich an meinem Leid. »Komm, sag!« Ich wurde langsam ungeduldig. »Jetzt«, sagte Ferdi und legte eine Kunstpause ein, »jetzt, mein Lieber, gehen wir Fische schießen.« Er schob beide Daumen unter die Riemen des unnötig großen Rucksacks. Mein leiser Verdacht, was sich darin befinden könnte, hatte sich soeben bestätigt. »Du hast nicht wirklich, oder?« »Oh doch. Fische.« »Wie knallen die Schweine ab?« »Die Fische.« »Ja«, sagte Ferdi und nickte ernst. Er musste sich fühlen wie ein großer Abenteurer.« Fische schießen. Ferdis Vater Eberhard war, wie gesagt, Polizist. Außerdem jagte er hobbymäßig. Wenn er am Wochenende keinen Dienst hatte, stiefelte er in den Wald und brachte, manchmal zumindest, eine Wildsau oder ein Reh oder wenigstens ein paar Kanikel mit nach Hause. Es gab einen Raum in Ferdis Elternhaus. Da hingen die erlegten Tiere dann wie Bocksäcke von der Decke, Rehe, Wildsäue, Kanikel, je nachdem, was dem Eberhard vor die Flinte gelaufen war. Eigentlich absoluter Horrorfilm-Scheiß. Aber Ferdi war damit aufgewachsen und deswegen fand er das wohl irgendwie normal. Eberts Knarren hatten schon lange einen besonderen Reiz auf uns auf, ausgeübt. Auf alle drei, würde ich behaupten. Das war wie so ein alberner Traum gewesen, den wir gemeinsam träumten. Sobald wir verstanden hatten, was sich in den grauen Metallschränken in Ferdis Keller befand, ließen Mitch und ich Ferdi keine Ruhe mehr. Natürlich war uns eigentlich klar, dass absolut keine Chance bestünde, dass wir jemals eine der Knarren in den Händen halten würden, aber andererseits, andererseits durfte man nichts unversucht lassen. Ferdi fand das nicht cool. Seine Stimme wurde ganz hoch vor Aufregung und Wut, wenn wir, wenn wir mal wieder stundenlang versuchten, ihn zu überreden, wenigstens die Jackentaschen von Eberhard nach dem Schlüsselbund abzutasten, an dem sich möglicherweise der Schlüssel zu einem der Schränke befände. »Das tut doch niemandem weh«, sagten wir, »das kriegt doch keiner mit«, und um ehrlich zu sein, hatten wir verdammt recht damit. Es bestand schließlich, wie wir alle wussten, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Eberhard bereits mit den Füßen auf dem Couchtisch eingeschlafen war. Hört auf mit dem Scheiß, sagte Ferdi. Der Alte killt mich okay. Haltet endlich die Schnauzen. Und damit wäre das Thema eigentlich durch gewesen. Wir kamen an die Knarren nicht ran. Ferdi war nicht bereit, ans Äußerste zu gehen. Ferdi war unterm Strich eine Kameradensau. Wenn auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und wenn wir vielleicht oder doch irgendwie aufgrund eines seltsamen Zufalls an die Knarren rangekommen wären, hätten wir doch nicht gewusst, was wir damit anstellen sollten. Bis auf Mitch vielleicht. Der hatte ständig Pläne geschmiedet, auf Dosen zu schießen zum Beispiel oder auf Vögel oder die Katze seiner Nachbarn. Er wiederholte dann ständig, wie unfassbar wichtig es für ihn sei, wenigstens einmal in seinem Leben auf irgendwas geschossen zu haben. Wir wussten gar nicht so wirklich, ob er solche Sachen ernst meinte oder nicht. Ballern stand auf der Liste seiner Life Goals, wie er das nannte. Ich habe diese Liste nie gesehen. Vielleicht gab es sie nur in seinem Kopf. Die meisten dieser Life Goals waren irgendwas mit Sex. Sex mit Zwillingen zum Beispiel, das stand da auch drauf. Einigermaßen originell fand ich immer, einen Krankenwagen, der mit Blaulicht fährt, innerorts überholen. An, ein, an einem Abend hatten wir nur so auf der Eckbank im 80er-Jahre-Partykeller von Ferdis Eltern rumgelümmelt, als Mitch irgendwann aufgestanden war, um dem liegenden Ferdi von oben her tief in die Augen zu schauen. "Ferdel", hatte er gesagt, »lass mal nachdenken.« Ferdi antwortete nicht. »Dein Vater«, sagte also Mitch, »ist wie, wir alle wissen, der beste Wachtmeister, ein geiler Bulle.« »Hauptkommissar«, sagte Ferdi. »Egal. Er ist nicht mehr der Jüngste. Wird nicht mehr jünger, der Eberhard. Oder, Ferdi. Oder.« »Ich weiß noch, dass Mitch immer DER«, Eberhard sagte. Es klang vertraulich. Die beiden konnten zu dieser Zeit gut miteinander. »Was laberst du?« jammerte Ferdi auf der Bank. Mitch lachte. »Ihr beiden Spacken glaubt tatsächlich, ihr habt das ewige Leben. Aber ich sag euch was. Allein die zwei Jahre, die ich älter bin, spür ich mega. Im Rücken, er bog sich, in den Knöcheln und sogar Mitch griff sich in den Schritt, nickte und verzog das Gesicht zu einer traurigen Grimasse. »Also, Ferdl, vergiss dein Alter manchmal seinen Geldbeutel? Sucht er manchmal die Brille, obwohl er sie oben auf seinem Kopf ist? Lässt er eine Wurst im Klo schwimmen?« »Ja, ja, ja«, sagte Ferdi, als würde er die einzelnen Punkte einer Liste abhaken. »Dann wird er auch mal vergessen, den kleinen Schlüssel umzudrehen, den der da draußen in diese schicken Schränke steckt. Das siehst du doch, Ferdl. Und nein, du wirst nicht zu deinem Alten laufen und ein braver Bub sein. Du sagst uns Bescheid, klar?« »Du schlägst Alarm. Verstehst du, was ich sag? Ferdi setzte sich hin und glotzte Mitsch auf den Bauch. Sein Mund stand weit offen. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er solle mal zum Arzt gehen, weil das fast so aussah, als hätte er vergrößerte Rachenmandeln und ich hatte da mal eine Doku gesehen. Ein typischer Fall von »Eigentlich harmlos«, muss aber gemacht werden. Aber jetzt hielt ich ausnahmsweise mal mein Maul. »Verstehst du es?«, wiederholte Mitsch streng. Ferdi atmete laut aus, dann hob er seinen Blick und sah Mitsch in die Augen. »Ja, Mann.« »Ich versteh's", sagte er. »Können wir uns auf dich verlassen?« »Ja«, sagte Ferdi. »Was ja?« »Ja, ihr könnt euch verlassen auf mich, euren Freund, Ferdinand von Albert.« Ja, Ferdi war tatsächlich adelig, also so halbwegs. Eberhard hatte damals nur zu gerne den Nachnamen von Silvia angenommen und Silvia hatte ein bisschen Kohle und eine Hütte im Wald mit in die Ehe gebracht und ihre Art, ihre feine zerbrechliche Art, wie eine Prinzessin. »Dann ist ja gut«, hatte Mitch gesagt und Ferdi die Hand hingehalten und an mir, dann ich Ferdi. Es war abgemacht, per Handschlag. Und wenn das so ist, steht wahrscheinlich die Ehre auf dem Spiel. Zumindest wenn man Mitch fragte. Das war nun auch schon gut eineinhalb Jahre her oder so. Und trotzdem, oder vielleicht eher deswegen, fragte ich mich jetzt, ob Mitch wohl sauer wäre, wenn er wüsste, was wir hier abzogen ohne ihn. Er konnte nicht mitmachen. Es brachte nichts, darüber jetzt nachzudenken. Es dauerte nicht lange, bis ich Sand in den Schuhen hatte. Wenn Ferdi gleich mal gesagt hätte, dass wir an den, an den Strand gehen würden, hätte ich auch richtige, richtige Schuhe angezogen. Stattdessen hatte er mich zwar vor den Schlappen bewahrt, nicht dabei vor diesen fetzenhaften Chucks. Das hat man dann von draußen sein, dachte ich, wusste aber auch, dass ich alle Gedanken dieser Art nun eigentlich verboten, angesichts dessen, dass ich gleich in wenigen Sekunden eine von Eberhards Knarren in den Händen halten würde. Wahrscheinlich würde ich Ferdi sogar zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet sein, konnte nervig werden, war es aber wert. Der Strand war kein richtiger Strand, nur seine Art Schlammpiste am Ufer des namenlosen Bachs, der von hier aus in Richtung Industriegebiet gurgelte. Es gab darin Stichlinge und Rotfedern, das heißt, Ferdi behauptete, dass die so hießen, für mich sahen alle Fische mehr oder weniger gleich aus, Aale und Flundern, vielleicht mal ausgenommen. Manche Leute, ich denke da vor allem an meine Eltern, behaupten ja sogar, die würden alle unterschiedlich schmecken, aber dass das Quatsch ist, brauche ich wohl niemandem zu sagen. Fertig ging voraus. Der enorme Rucksack zerrte an seinen Schultern, die fetten Sohlen seiner Docks gruben sich in den Strand, Schlammbatzen blieben daran hängen und schleuderten mir gegen die Jeans. Ich hatte mich zum allem Überfluss auch noch gegen eine kurze Hose entschieden. Meine Beine glühten in der Jeans vor sich hin, mir klebte der Sack am Oberschenkel. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste am Sommer. Ständig klebt irgendwas an irgendwas anderem. Der Weg kam mir wesentlich länger vor, als er war. Ich brauchte Ferdi nicht zu fragen, wo wir hingingen. Ich wusste es. Ganz früher, als richtig kleine Scheißer, hatten wir uns auf die Brücke gestellt, um Rinden Rindenboote fallen zu lassen und dann auf der anderen Seite zu überprüfen, ob sie die Durchfahrt schadlos überstanden hatten. Damals waren wir auch zu zweit gewesen. Mitch haben wir erst kennengelernt, als er in der siebten sitzen geblieben ist. Als er dann weg war, dachte ich manchmal, gut, zurück zur Normalität, Ferdi und Andi. Aber es war klar, dass das irgendwo eine Lüge war, zur Selbstberuhigung oder so. An diesem Nachmittag, an den sich mein Gedächtnis klammert, ließen wir keine Rindenboote gegeneinander antreten. Wir stellten uns auch nicht auf die Brücke, sondern kauerten uns so dahinter, dass man uns, wenn man von der Stadt her käme, nicht sofort sehen würde. Es war eh unwahrscheinlich, dass hier jetzt jemand vorbeikäme, aber wenn, hätten wir auf einmal richtig Ärger am Hals. Richtig fucking Ärger. Ferdi saß auf dem Strand, den Rucksack zwischen den Füßen, Er öffnete ihn umständlich und quälend langsam. Der gute Ferdi ist ein sorgfältiger Typ und wenn er etwas macht, dann macht er es richtig. Er hatte dann natürlich auch eine echte Waffe im Rucksack, da konnte man schon mal sorgfältig sein. Als ich den schlanken, schwarzen Lauf von Eberhards Gewehr sah, wurde mir schon ein bisschen anders. Das fühlte sich an wie der Moment, wenn die Achterbahn den höchsten Punkt überwindet, nur nicht so kurz wie in der Achterbahn, da geht das ja schnell vorbei, sondern anhaltend. Das fraß sich richtig fest im Bauch. Ferdi schälte das Gewehr aus dem Rucksack, die Waffe sah in den Händen meines mageren Freundes ziemlich groß aus, sie glänzte wie poliert, Sie war wahrscheinlich in einem perfekt gepflegten Zustand, und sie war so dermaßen verboten, dass mir mein Herz fast aus dem Rachen sprang. Gute Wahl, sagte ich, obwohl ich, wenn ich ehrlich bin, ein Gewehr nicht von einem anderen unterscheiden konnte, so ähnlich wie mit den Fischen. Ferdi wusste das natürlich. Ja, ja, genau, sagte er. Also Fische schießen, ja. Um ehrlich zu sein, Ferdi, finde ich die Idee ja schon charmant, aber andererseits, glaube ich, habe ich da mal eine Doku gesehen. Und? Wir können es gern versuchen, aber die Wasseroberfläche lenkt doch die Kugel ab und dann geht die im Endeffekt sonst wohin. Ich hätte echt allein gehen sollen, sagte Ferdi. Pass auf, wir machen es so. Wir sind hier, wir haben die Knarre und die Munition. Wenn wir keinen Fisch treffen, schade. Wenn einer, wenn einer einen Fisch trifft und ich konnte mir schon denken, was kommen würde, musste André ihn essen. Ich hielt Ferdi die Hand hin. Deal. Wenige Augenblicke später saß ich neben ihm im Schlamm. Er zitterte. Er war aufgeregt vor dem ersten Schuss. Ich versuchte jetzt wirklich mal nichts mehr zu sagen und dachte nur stumm. Ruhig, Ferdi, ganz ruhig. Ich wünschte ihm diesen Erfolg, obwohl ich den getroffenen Fisch natürlich nicht essen wollte. Vielleicht ist das eine ganz gute Definition von Freundschaft. Der Bach war klar, fast gläsern, und unter der gurgelnden Oberfläche konnte man grau die huschenden Fische sehen. Es wäre einfacher gewesen, wenn es hier große Fische gegeben hätte, aber es waren halt nur die armseligen Rotfedern und Stichlinge. Andererseits auch besser so. Angesichts dieser schwachsinnigen Wette. Es dauerte ewig. Ferdi hatte das linke Auge zugekniffen, weil man das so macht. Das rechte stierte verbissen durch Kimme und Korn. Ich konnte gut verstehen, dass er sich Zeit ließ. Ich wollte ihn nicht hetzen. Dann drückte er ab. Der Knall war deutlich lauter als erwartet und hallte donnernd unter der kleinen Brücke hervor. Das Wasser spritzte fontänenhaft nach oben. Dann schwappten kleine Wellen an den Strand. Ferdi lag wie ein Käfer auf dem Rücken, den Lauf des Gewehrs in den Himmel gerichtet. »Rückstoß«, dachte ich, weil ich ein Klugscheißer bin. Und dann hörte ich den Hund. Ich drehte mich um, vor mir das Feld, Salatkopf neben Salatkopf, am anderen Ende der zum Hund gehörende Mann. Der Hund bellte wie verrückt, der Mann schaute direkt in uns Richtung. »Klar, wir hatten hier ja auch gerade rumgeballert.« »Scheiße«, sagte ich. Ferdi rappelte sich hoch und folgte meinem Blick. »Scheiße«, sagte Ferdi, griff hastig nach dem Rucksack, stopfte das Gewehr hinein und rannte los.« mit einem beherzten Sprung versuchte er, den Bach zu überwinden. Sein linker Fuß rutschte ab, schmutziges Wasser näste Ferdis Fransenhose ein. Mir gelang es besser. Ferdi fluchte jammern vor sich hin. Ich sagte ihm, er sollte ruhig sein. Wir rannten auf den Wald zu und drehten uns nicht um.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ja, die Szene klingt ja so nach harmlosen Jungsblödsinn, den die treiben ist aber eigentlich, ohne dass ich viel verraten möchte, eine Vorahnung von schlimmeren Dingen, die da noch kommen. Aber was mich jetzt vor allem interessiert, und zwar auch deswegen, weil ich dieses Semester ein Seminar mache zum Sound in der Jugendliteratur ähm, und wir auch zusammen, also vor allem die Studierenden, haben sich Fragen ausgedacht, die ähm, sie interessieren. Und jetzt möchte ich dir ein paar davon stellen. Es passt ja auch wirklich wunderbar, weil du von Anfang an gesagt hast, das war so der, der Ton, der war so... Jugendbuchartig und das fand der Agent, das fand der Verlag und jetzt die Studierenden haben dann auch formuliert, ähm, dass sie gerne wissen möchten, woher kommt eigentlich dieser Ton? Also ist das etwas, was einfach mal da ist und dann sucht man sich die Figuren und die Geschichte? Ist das etwas, woran man intensiv bastelt? Etwas, was man immer wieder heraufbeschwören muss durch irgendwelche Rituale, durch Musik, durch sich in die Stimmung bringen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Um. Ich glaube, ich habe ziemlich bewusst versucht, ähm, so wenig wie möglich zu basteln und zu konstruieren, weil ich halt mit diesem, mit diesem Auftrag, mit diesem Ding, ich, ich schreibe jetzt auf einmal ein Jugendbuch, ähm, schon auch halt die Angst hatte, wenn ich jetzt versuche, mich irgendwie einzulesen, äh, wie machen das andere, wie reden Jugendliche vielleicht wirklich, ich weiß es ja nicht, ich kenne keine, äh, auch keine Recherchen <lacht> angestellt. Also wenn ich versuchen würde, das zu, zu kopieren, dann, dann mhm. wäre das zum einen wahrscheinlich mega peinlich und zum anderen würde es schlecht altern. Also habe ich dann zum einen versucht, eben das Ganze radikal zu vereinfachen ähm, und viele Schlenker, die man so macht und viele Umständlichkeiten, die man vielleicht dann auch irgendwie aus Hildesheim äh, antrainiert hat, rauszuschmeißen wieder. Und zum anderen, sich vielleicht so ein bisschen zu versuchen, sich zu erinnern, wie man selbst geredet hat oder selber auch noch redet, wenn man in, in einem Freundeskreis ist. Und damit einfach halt mit diesem, ähm, mit diesem Sound so, so unverkrampft und unkonstruiert wie möglich umzugehen.
0: Ich bin ja noch nicht lange in Hildesheim, deswegen interessiert mich, was sind denn diese Hildesheimer Schlenker?
1: überlegen, ich glaube jetzt in dem in dem Absatz war jetzt wahrscheinlich kein gutes Beispiel aber es gibt so, so es gibt ja dann später auch eine Liebesgeschichte zum Beispiel, und es gibt emotionalere Szenen und ich glaube ich hätte dann, wenn ich jetzt direkt nach Hildesheim was für Erwachsene gemacht hätte, mich weniger äh, getraut deutlich zu sagen ich bin traurig, ich war glücklich, ich war nervös, sondern hätte dann versucht, das durch äh, die Gedanken, durch die Szene, wie auch immer, dem Leser zu vermitteln, dass er das dann selber rafft. Aber im Jugendbuch dachte ich, easy, schreibst du hin, dann steht es da.
0: Also der Versuch, auch so eine Direktheit. Das ist etwas, was wir immer wieder gesehen haben, auch in Diskussionen, dass es so eine Direktheit gibt. Ähm, eine Frage, die auch aufkam, war Authentizität. Es muss irgendwie echt klingen. Ist das ein Thema beim Schreiben? Eben, du hast ja gesagt, es ist eigentlich eine Kunstsprache, die du auch an, durch eher so Selbstbeobachtung eigentlich baust oder fließen lässt, wie auch immer. Aber das scheint ja schon auch wichtig gewesen zu sein, dass man diesem Andi glaubt. Ähm, ja, dass man diese Figur, ja, es ist halt immer schwierig zu sagen, dass das ein echter, nicht ein echter Jugendlicher sein könnte, aber ein literarischer Jugendlicher.
1: Ja, und das, also das ist auch so ein bisschen... Das ist das Schwierige im Endeffekt daran, weil ich halt dann oft gefragt werde, jetzt heißt der Andi, bist du das und so und ich bin es nicht, weil ich habe das alles nicht erlebt. Und andererseits ist es natürlich für mich sehr viel einfacher gewesen, ähm, mich zu fragen, was hätte ich jetzt gesagt, was hätte ich vielleicht gedacht. Und dann ist halt dieser Name dann vielleicht schon so was wie so eine Prothese, so eine Brücke zu diesem Charakter, ähm, um besser wissen zu können, wie er sich dann wirklich verhalten würde.
0: Eine allerletzte kurze Frage. Ähm es gibt ja in dem Roman, es ist so, eine Kleinstadt, so ein Kleinstadt-Setting und diese jungen Helden sind ja, das haben wir gehört, die haben so gewisse Macho-Allüren, obwohl sie ja eben, wie wir dann erfahren werden, im Grunde ihres Herzens gar nicht so sind. Ähm, es hat so ein bisschen Lokalkolorit auch. War, war das wichtig? dass Ich meine, es wird nirgends erwähnt, dass es in, in Bayern ist oder in Franken. Aber das, glaubst oder? du, man, Aber man, man
1: könnte darauf kommen, dass es fränkisch angehocht ist? Ich finde schon. Ah, ja, es ja. ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie dann auch mit dem Namen oder mit der Art und Weise über die Figuren nachzudenken, dass es ähm, für mich naheliegende war. Also ich wollte ganz bewusst irgendwie keine Straßennamen oder auch keinen Ortsnamen irgendwie definieren, um dann nicht irgendwie ähm, dann wirklich so was Authentisches schreiben zu müssen. Aber das ist dann halt schon einfacher, wenn ich halt wirklich an, diese, an diesen blöden Bach und diese Brücke denke, wo sowas hätte passieren können, in der Nähe von dem Haus meiner Eltern. Und ja, eben einfach mhm. aus, aus naheliegendsten Gründen.
0: Es also kommt so ein Element von, aus deinen Erinnerungen rein in diesen Sound. Ja, wir sind schon am Ende. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir sind gespannt, was als nächstes kommt.
1: Ja.